0: Ich freue mich, dass, wir, ähm, oder dass ich mal wieder hier am, am Start sein darf äh, mit dem Mikrofon in der Hand. Ähm, Andreas Schröder ist nicht da und Lothar Bubel ist noch im Urlaub und äh, dann dachten sie, kann man hier mal aus der Ersatzbank äh, spielen. Und äh, äh, vielleicht kann man heute ein paar Tore schießen. Ich freue mich, dass einige Leute da sind, die sonst nicht so da sind. Äh, das hängt mit der Hochzeit zusammen, die, glaube ich, am Wochenende gewesen ist, die Vogelhochzeit hier. Und. Ähm, von daher freue ich mich aber auch über alle, die heil aus dem Urlaub wiedergekommen sind. Wenn man dann so überlegt, okay, was soll man, worüber soll man predigen? Was liegt auf dem Herzen, so, auf meinem Herzen? Und das ähm, wisst ihr mittlerweile ja auch, liegt die Sendung Gottes. Die Sendung Gottes. Ähm, einmal, dass er gekommen ist in Form von Jesus und dass Jesus uns nun sendet hinaus zu anderen. Und, und deswegen dachte ich, mache ich eben so eine Predigt, wo man eigentlich denkt, naja, das wissen wir doch eigentlich alles. Ich versuche mal wieder zu betonen, dass ich möglichst nicht langweilen möchte, wenn ich rede. So. Und ich weiß, dass das ein hoher Level ist, so äh, gerade wenn da junge Leute sitzen, gerade wenn das Smartphone in der Tasche juckt oder wenn äh, der, der, der Konferent denkt, oh Mann. <lacht> Und so. Aber lass dich überraschen. Komm und geh ist das Thema und man kann vielleicht schon daran merken, also eine gewisse Dynamik hat das Ganze. Komm und geh, so könnte man auch so die Botschaft von Jesus ganz zentral zusammenbauen. Komm und geh. Er sagt, komm zu mir. Und wen meint er damit? Komm zu mir, und da gibt es dieses wunderbare Wort, die ihr ja, mühselig, das muss auch langsam kommen, mühselig und beladen sein. das ist die Luther-Version. Aber also allen, denen es nicht gut geht, ne? allen, die Probleme haben, die Schwierigkeiten haben, die deprimiert sind, die verletzt sind, die, die schuldbeladen sind, das sind alles so negative Aussagen, Und du denkst, Mann, 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 Mann. Aber mal ganz ehrlich, manchmal geht das Leben richtig unten durch. Der erste Tag meiner Arbeit war, beziehungsweise war ähm, die Beerdigung von Duncan. So 18 Jahre alt geworden. Und da denkst du richtig, mein lieber Schwan, die Nachricht erreichte mich im Urlaub. Ich saß gerade an so einem netten Badesee und bei 28 Grad neben mir die hübscheste Frau der Welt und äh, auf einmal klingelt ihr Telefon. Ich hatte meins gar nicht erst mitgenommen. Ne. Auf einmal kommt so eine Nachricht rein. Und auf einmal denkst du, wow, so, dann, dann steigt Wasser auf, dann denkst du, Mann, wie kann das passieren, dann denkst du über das Leben nach, dann denkst du an den Jungen so, und hast sein Bild im Kopf und siehst ihn da oben immer sitzen, bei euch so mittendrin, und jetzt ist er da nicht mehr da. Jetzt war ich gestern joggen, gestern Morgen, und laufst so an seinem Grab vorbei, die Blumen verwelken, es wird hergerichtet vom Gärtner, und du weißt, da unten ist Danke nicht mehr. Der ist ganz woanders. Der ist ganz woanders. Der ist, ich will mal sagen, auf der Partymeile ne, des Himmels. Was für ein Glück muss es sein, eingeladen zu werden? Steht in Lukas 14, lese ich euch gleich vor. Was für ein Glück muss es sein, eingeladen zu werden zum Fest Gottes? im Himmelsaal, im Königreichsaal, auf der Partymeile Gottes. Und du weißt einfach, was ist das für ein kraftvoller Trost. Klar, Abschied tut immer weh, das ist klar. Man weint, man trauert, aber du weißt, wo er ist, weil er festgemacht hat an Jesus. Weil Jesus sein Leuchtturm gewesen ist und weil er dem nachgefolgt ist. Bei all den Höhen und Tiefen. Was für ein Glück muss es sein? Und deswegen sagt Jesus immer wieder, komm, komm zu mir. Und dann sagt er, geh. Komm, werde heil, werde gesund. Lass dich reinwaschen. Komm in Ordnung. Und dann sagt er, und dann geh. Das können wir quer durch die Bibel sehen. Schon am Anfang, nur komm, und dann geh, baue eine Arche. Oder Abraham, Geh. Oder Mose, geht zurück zum Pharao. Und so dekliniert sich das durch die ganze Bibel hindurch. Es ist eine Bewegung. Christsein ist eine Bewegung. Wir sind, uns, wir sind am Bewegen. Im Englischen, we are on the move. Wir bewegen uns. Christsein ist Bewegung. Christsein ist nicht sitzen, mit der Fernbedienung in der Hand und hoffen, so funktioniert Noch nicht mal mit der Bibel in der Hand. Sitzen und mit der Bibel in der Hand. Das ist nicht Christsein. Christsein ist Bewegung. Und darüber würde ich gerne mit euch ein bisschen reden. Gott möchte nämlich, dass ein Haus voll wird. Gott möchte Menschen einladen. Es ist inklusive, all inklusive. Alles drin. Er möchte, dass alle dazukommen. Er möchte, dass das Haus voll wird. Lukas 14 geht diese Lesung, als einer von den Gästen das Hörte, was für ein Glück muss das sein, in der neuen Welt Gottes zum Fest eingeladen zu werden. Jesus antwortet mit einer Geschichte. Ein Mann bereitete ein großes Festessen zu, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Boden zu den Eingeladenen. Alles ist vorbereitet, kommt! Aber niemand kam. Jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer ein Grundstück, bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht nicht, habe fünf Ochsen gespanne. Ein dritter, habe gerade geheiratet. Der Bote kehrt zurück, berichtet alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh! gleich auf die Straße, auf alle Plätze der Stadt und hole die Bettler Verkrüppelten, Gelebten und Blinden herein. Der Bote kam zurück und dir, es sind viele gekommen, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraße, befahl der Herr und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Diese Geschichte erzählt Jesus und du denkst, krass, was ist das für ein Move, eben noch Glück, glücklich kann der sein, der eingeladen ist. Und Jesus erzählt doch mal so, ich will immer was sagen. Nicht alle werden diese Einladung annehmen. Ah. Es kommen Ausreden. Und ich meine, das sind ziemlich lahme Ausreden teilweise. Ne? Ein Grundstück zu kaufen, ein Grundstück kannst du auch noch morgen angucken. Übermorgen. Aber nein. Oder das Business. Fünf Ochsen Ein Business kann einen aufhalten, bei aller Liebe zu Christen in der Wirtschaft, aber das Business kann einen aufhalten. Einladender zu sein, zu kommen, sich zu bewegen. Beziehungen können aufhalten. Hochzeit hier in dem Fall sagt, ich, ich habe geheiratet, kann ich. Beziehungen können aufhalten. Und so macht Jesus das hier deutlich. Er sagt, Gott lädt ein, aber nicht alle werden kommen und es kommt zu einer Strategieänderung hier. Und die Strategieänderung sehen wir in Vers 21 und 23. Geh auf die Straße, auf alle Plätze der Stadt. Es ist eilig, es ist wichtig. Vergrößer den Radius, geh auf die Landstraße. Das bedeutet also nicht jetzt hier nur gleich um die Ecke, sondern geh auf die Landstraße. Das bedeutet damals um die ganze City herum. Vergrößer deinen Radius. Geh auf die Straßen, geh auf die Plätze, bring her. Wen? Randsiedler. Leute, die gescheitert sind, Leute, die kaputt sind. Immer noch Platz. Lad ein, geh, jeden, jeder ist eingeladen. Und hier merken wir, das ist interessant. Also dieses Bild, was, was Jesus bietet, er kommt ja aus dem Himmel, er weiß ja von diesem großen Fest. Und er weiß, was es bedeutet, ein Fest vorzubereiten. So, und das weißt du auch. Jedenfalls die meisten auch, euch, sei denn, du bist gerade zehn Jahre alt, dann weißt du es noch nicht so, weil das Mama macht, aber wenn du heiratest, mancher von euch hat es schon getan, mancher mehrfach sogar, der weiß, oh, ne, das ist viel, viel Arbeit. Nächstes Wochenende muss ich jemand trauen, Karl von Hollen, mancher kennt ihn, hat mich vom Jahr gefragt, traust du mich? Ich sage, ja, klar, so machen wir, wenn du die richtige Frau hast. Äh, okay, hat er jetzt? Und, ähm, und dann kriege ich Post und sage, hey, wir heiraten ja dann und dann auf Mallorca. <lacht> oh, okay sage ich, okay. <lacht> Na gut, ob ich jetzt nach Stuttgart acht Stunden fahre oder drei Stunden nach Mallorca. Ich meine, das ist ja dann... Also so, naja, aber ähm, das Blöde ist, dass, dass ich nächste Woche keine Zeit habe, danach keine Zeit habe. Und, und ähm, gut, ich finde das richtig blöd, dass, ich, dass, dass wir Sonntag schon wieder zurückkommen müssen. <lacht> Weil ich Montag arbeiten muss. Also wir fliegen Freitag hin und Sonntag zurück. Aber die Vorbereitung, so einer Hochzeit dort zum Beispiel, das ist komplex. So. Oder heute feiert jemand seinen 70. Geburtstag mit 200 Gästen. So. Meine Eltern sind da eingeladen, deswegen haben sie extra anrufen, wir können nicht zum Gottesdienst kommen. Nett, ne? Macht ihr das auch? Also ihr, geht, ihr bleibt einfach so weg, ne? Ruft mich nicht an. Wenn du 200 Gäste einladen willst, kannst du nicht erst Sonntagmorgen um 8 Uhr aufstehen, also Männer können das, Frauen nicht, und 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 dann anfangen und dann anfangen, äh, ja, ich lade mal jetzt welche ein. Es braucht Vorbereitung. Es braucht. Gottes Fest, wisst ihr, wie lange das schon vorbereitet wird? 2000 Jahre. Jesus sagt, ich gehe und bereite alles vor. Und dann fragen ja die Jünger ein bisschen dösballig, wohin gehst du denn? Wir wissen das natürlich, Bibelleser wissen mehr, die hatten ja noch keine Bibel. Vorbereitung. Und Gott bereitet vor mit, mit Herzblut. Und er lädt alle ein. Und jetzt sagst du oder ich, hä, ich habe gerade eine neue Playstation. Ja, kann jetzt nicht. Ja. Und das kann passieren. Und wir als Christen, er sagt uns, wer mir nachfolgt, ist in einer G business Wir gehen. Geh. Er sagt immer wieder, geh. Also erst komm, werd heile, werd gesund, werd fröhlich, hab Frieden im Herzen, erlebe, dass Gottes Geist dich erfüllt und du auf einmal richtig den Durchblick hast und dann geh. Und das ist die Arbeitsplatzbeschreibung für uns Christen. Wir gehen, geh. Wenn du Christ bist, ist deine Arbeitsplatzbeschreibung nicht, ich bleibe hier sitzen und lass mich berieseln sondern geh, geh. Wir müssen losgehen, um Gott zu gehorchen. Wir müssen losgehen, damit wir Gutes tun können. Wir würden das gerne von der Couch aus machen, aber es geht nicht. Geh. Wir, wollen, oder wir müssen losgehen, um seinen Willen zu tun. Wir müssen losgehen, damit Menschen von dieser Einladung erfahren. Ohne loszugehen können wir diesen Auftrag nicht erfüllen. Jetzt sitzen hier, also jetzt sitzen hier gerade Menschen, Sag ich mal, ihr kommt, viele von euch kommen regelmäßig hierher. Toll. Es gibt noch ein paar Lücken. So, heute gar nicht so viele. Also, Carsten, wie viel waren wir beim Zehner jetzt ungefähr? 220. Gut, dann sitzen jetzt hier auch noch mal so plus minus, schätze ich mal. So. Hier gehen aber 350, 400 rein. Also, wenn wir mal so ein bisschen enger sitzen und die Winterjacken ausziehen. Das heißt, wir haben Platz. Jetzt sagst du, ah, so eine volle Gemeinde. Mensch, immer so viele Leute. Am liebsten wäre es mir, wenn wir nur 100 oder 150 wären. Ja, dann wärst du gar nicht da. Dann wärst du gar nicht da. Dann, dann würdest du immer noch suchen, immer noch gucken, immer noch jagen, immer noch hoffen, dass du dein ganzes Glück in, die, in dieses kurze Leben hineinpackst und du weißt ja nicht, wann es zu Ende ist. Und man stirbt hier auch auf der Hermannsburg. Das haben wir nur gerade gehört. Tod kommt überall. Und die Angst vor dem Tod und die Sorge. Und aber jetzt bist du hier. Jetzt bist du hier. Jetzt bist du vielleicht einer, der sagt: Ich habe es verstanden. Und bist dankbar. Ne? Bist dankbar und also, Wow, ich, ich bin gekommen, ich bin zu Jesus gekommen. Er hat meine Schuld vergeben. Es läuft nicht alles glatt in meinem Leben, aber ich kann jeden Tag neues Gnade da. Jeden Tag kann ich zu ihm kommen. Ich bin mit ihm unterwegs. Es ist holperig, es tut auch manchmal weh, aber ich weiß, bei ihm bin ich zu Hause und ich freue mich auf die Party. Und jetzt sagt er, geh. Geh, lade ein, lade ein. Und das ist etwas, wo wir hier auch als Gemeinde hinwollen. Weiter, immer wieder hinwollen. Es sind noch ein paar Lücken hier. Wir wollen einladen. Und das ist etwas, was, was man vielleicht manche schon mit Muttermilch aufgenommen haben, aber wir haben es wieder vergessen. Wir, wir müssen immer mal wieder den Bunsenbrenner unterstellen, anmachen und ein bisschen die Temperatur hochfahren. Okay? Wir müssen es wieder mal hören. Wir müssen gehen. Wir wollen gehen. Bisschen, und es ist interessant, da ich jetzt in diesem neuen Job bin, mit diesem Leithaus, seit einem Jahr, also drei Jahre habe ich bekommen von der bremischen Kirchenleitung und ein Jahr ist jetzt um und das war kein leichtes Jahr, manche hat das mitgekriegt und äh, jetzt sieht man so ein bisschen auch in die Gemeinden rein und man, man ist mal aus diesem Hamsterrad rausgetreten, so immer von diesem dieses und jenes und das und dies und dies und dies und du nimmst jetzt immer so ein bisschen Abstand und denkst, oh wow, und dann siehst du, siehst du, wo einfach auch viele Gemeinden sich einfach um sich selbst viel drehen. Und du denkst, Mensch, wie kann man diesen Brummkreisel mal aufhalten? Und das Schöne ist, dass ich mit dem Leithaus keine Gemeinde vertrete. Das heißt, ich bin übergemeindlich. So, das heißt, wenn ich Promotion mache, mache ich nicht für mich Promotion, sondern ich, das ist, ich, ich, ich baue keine Gemeinde. Aber ich möchte Gemeinden ermutigen, ich möchte Christen in Bremen ermutigen, das aus als Dienstleister zu nehmen für deine Freunde und Freundinnen, die keine Christen sind. Denn du zerbrichst dir ja den Kopf. Du hast ja schlaflose Nächte, das weiß ich, weil du überlegst, wie können die bloß Christen werden? Und das macht dich fertig. Und du siehst auch ganz schlecht aus. Versteht ihr? Ich zerbreche mir den Kopf mit Leuten, mit, mit Leuten, die mitdenken, wie können wir, ich sag mal, wie können wir deine Freunde mit Jesus erreichen. Das ist mein Job. Und dieses Rad, wisst ihr wie viel, das ist 24-7 ist das. Ich kann es nicht abstellen. Das ist schlecht. So, das ist nicht gut. Da brennt man nachher irgendwo hindurch. Ne? Aber ich kann dieses Rad nicht abstellen. Und permanent sitze ich im Lighthouse oder sonst wo und überlege, wie kann man, wo kann man, wo kann man. Und Türen gehen auf. Möglichkeiten entstehen. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wie dieser Lighthouse Live, dieses Lighthouse Live-Geschehen, das sind diese Flyer, die bei manchem nur noch liegen, in groß oder auch in klein, wo wir einmal im Monat einen Gottesdienst anbieten wollen, wo es leicht ist, Menschen hineinzuladen. Und zwar in Schuppen 2. Wir haben jetzt einen Ort gefunden. Und ich, ich war gestern mit meinen Nachbarn unterwegs im Garten, haben ein bisschen rumgebuddelt und ich sagte zu ihm: Ja, er sagt, ey, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ich sage, so, okay, war das was Gutes? <lacht> Muss man ja mal fragen, ne? man weiß ja nie. Ja, sagt er, war gut. So. Äh, äh, wusste ich gar nicht, dass du das und das machst. Ich wusste gar nicht, wovon er redet. Ich so, ja, aber du hast ja doch vor vielen Leuten geredet. Ich sage, so, im Fernsehen, wann war das denn? nicht? so, ich wusste es jedenfalls nicht. Jedenfalls fand er das gut. Ich sag, du, und wir machen weitere Veranstaltungen in Schuppen 2. Oh, das ist ja cool, Schuppen 2. Ein Gottesdienst machen wir. Oh ja, das ist ja interessant. Ich sage, so, wenn ich gesagt hätte, wir machen Gottesdienst in der Kirche, dann hätte ich gesagt, ja und? <lacht> Ich sag, würdest du mitkommen wollen? Ja, ja klar. Umsonst? Umsonst. Ne? Das ist immer ein guter Move. Ne? Umsonst. Ja. Wir, haben sogar, wir haben sogar Gutscheine gedruckt für Getränke. Also nicht für dich. Ne? Für deine Freunde und Freundinnen. ein Gutschein kannst du mitbringen, kannst du kriegen und dann ähm, nicht zu viel jetzt mitbringen. Ne? Versteht ihr? Der Gedanke ist, wir Konzipieren eine Veranstaltung einmal im Monat, wo du jemanden mit hinbringen kannst. Das ist so ganz entspannt. Du kannst du deine Bionade trinken, du kannst deine Coke trinken, du kannst ein Bierchen trinken, du hörst gute Musik hier, solche, solche Songs, wie wir eben gehört haben. Dann hörst du eine Predigt. Es geht immer um Bibel und Jesus und Gott. Also jeder, der da reinkommt, hört diese Worte. Wir, drehen, wir reden nicht drum rum so in dem Sinne, sondern wir sagen, was Sache ist. Es hat mit deinem Leben zu tun. Und dann lernst du interessante, entspannte Leute kennen und deine Freundinnen und Freunde lernen auch andere kennen und sagen, krass, ich wusste gar nicht, dass es das hier so viele sind. Ne? Gottesdienst sind immer für mich nur 15,5 Leute. Ne? Da wollen wir hin. Das ist eine Möglichkeit. Lighthouse Outreach, ich will jetzt nicht alle durchgehen, aber Gott ist auf der Straße. Er sagt, geh auf die Straße. Das ist ja nun auch noch nun jetzt biblisch hier. Ne? Geh auf die Straße, geh auf die Plätze. Er ist da. Gott ist ist auf der Straße. Und dazu lade ich ein. Einmal im Monat machen wir das. Jetzt wieder am 19. September. Von 10 bis 13 Uhr. Wir gehen einfach auf die Straße, beten und sagen, okay, Herr, wen soll ich ansprechen? Und dann gehst du einfach spazieren. Manchmal mit einem Regenschirm in Bremen. Und gehst einmal spielen und sagst, okay, Herr, wer ist, wen soll ich ansprechen? Und interessant, Gott fängt an zu reden. Auf einmal stehst, stehst du an der Ampel, das ist passiert die Story, und neben dir, und du denkst, okay, und auf einmal fangen zwei Leute neben dir an, über Gott und die Welt zu reden. Und die Ampel bleibt rot und die wird, und wird nicht grün. Und du kriegst das Gespräch mit, er kriegt das Gespräch mit und sagt, krass, und er hat gerade gebetet. Und äh, sagt dann zu mir, oh Johannes, ich bin durch die Stadt gelaufen, nichts ist passiert und so, und auf einmal. Ich bete, ich sage, okay, was, was, ne, hier jetzt, und, und auf einmal hört er das und sagt, also hören Sie mal, so und so und so und so und dann setzen die sich hin und reden eine halbe Stunde über, über Gott. Interessant. Es sind Möglichkeiten. Und das macht was mit dir, mit denen auch, aber auch mit dir. Die auf einmal wird die Beziehung zu Gott wieder ein bisschen klarer. Und du hast dich bewegt, du bist gegangen. Versteht ihr, dieser G-Modus, den Blick für den G-Modus zu bekommen, das Feuer zu fangen. Bisher, das ist so, ich, ich war nun hier lange Jahre in der Gemeindeleitung. Man hat ein bisschen den Eindruck, die Gemeinde wartet auf die Gemeindeleitung, wenn es mal missionarisch werden soll. Aber wir warten einfach jetzt. Mal sehen, ob mal wieder eine Evangelisation kommt oder eine Pro-Christ-Woche oder ein Gästegottesdienst, oder eine Gästereihe. Man wartet auf die Gemeindeleitung. Das ist nicht unbedingt verkehrt, aber da, bewegt man, da muss man lange warten. Die sind ziemlich beschäftigt, die Jungs. Ich frage andersrum. Warum bewegst du dich nicht in diesem Modus? Das wäre viel kreativer. Nutzt meinetwegen Ressourcen der Gemeinde oder benutzt einfach deine Begabung, wie du auch drauf bist. In deinen Bereichen, wo du wohnst, wo du lebst. Und lädst Menschen zum Fest ein und sagt, hey, du hast eine Einladung. Hö? Naja gut, okay, die wird erst eingelöst, wenn du tot bist, aber gut, das muss man dann gleich so direkt sagen. Ne? Aber du kannst schon im Vorfeld, kannst du Gott persönlich kennenlernen. Du bist eingeladen. Ist, so eine, ist das nicht eine sympathische Botschaft? Du musst nicht Gericht predigen übrigens. Es gibt auch Ultras auf der Straße, fromme Ultras. Turn or burn ist die Nachricht. Das muss man erstmal übersetzen. Ja. Aber da muss ich sagen, das ist nicht die Nachricht, die wir zu bringen haben. Unsere Nachricht ist, Gott will alle und er liebt dich. Und wenn du Scheiße gebaut hast, und zwar richtig, dann will er dir vergeben. Das will ich mal woanders in einer anderen Religion sehen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist so eine super Nachricht. Du bist eingeladen. Ich lade dich ein. Wir bringen den Himmel auf die Erde. Ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Weil du den Zugang hast. Du bist die Schnittstelle. Weil wenn Jesus in dir lebt, wenn Gottes Geist in dir lebt, hast du ein Stück Himmel in dir. Wir gehen, wir gehen nicht alleine. Wir gehen mit Gott. Und das ist hier ein super Vers. Geh zum Herrn, denn er ist mächtig. Such seine Nähe zu aller Zeit. Du musst nicht alleine gehen. Du musst nicht denken, oh, wie mache ich das denn? Natürlich denkst du, oh, wie mache ich das denn? Was haben Sie denn da? Ich traue mich ja nicht. Ich traue mich ja auch nicht. Aber wir können Gott bitten, er ist an unserer Seite, er ist mächtig. Wir wenden uns an ihn, wende dich an ihn. Ganz toller Vers, schreib dir den Vers mit Lippenstift, wenn du keinen hast, musst du dir jemanden leihen, mit Lippenstift an den Spiegel deiner, deines Badezimmers. Ein ganz toller Vers, geh zum Herrn, denn er ist mächtig, suche seine Nähe zu aller Zeit, morgens, mittags, abends, nachts. Und dann gehen wir nicht alleine. Wir tun das nicht allein, wir tun das zusammen. Wir gehen gemeinsam und unterstützen einander. Das Leben ist hart und wir brauchen gegenseitige Ermutigung und Unterstützung. Weißt du, keiner, keiner kann das erreichen. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Gemeinsam. Auch Paulus und Barnabas, die, die stärken die Gemeinden in der Türkei. Und sie sagen, hey, gemeinsam. Barnabas und Paulus sind unterwegs und stärken sie. Unbeirrt am Glauben festzuhalten, nach Gottes Plan. Und wir müssen Schweres erleben. Wisst ihr, es ist nicht leicht. Das ist so krass. Du hast eine super Nachricht und sagst, hey, komm dazu, du lädst ein. Und Leute lehnen ab. Und Leute ver sagen, verpiss dich. Und Leute sagen, will ich nicht. Und Menschen, die du gerne hast, lehnen das ab. Und das tut weh. Das ist eine Enttäuschung. deswegen denkst du lieber, ich lade lieber gar nicht ein. Ich will nicht enttäuscht werden. Das kann ich verstehen. Und Jesus redet hier von Leuten, die ablehnend sind. Es ist keine leichte Aufregung. Wenn du anfängst, das Richtige zu tun, dann ist der, ist das Böse auch nicht weit. Gutes und Böse ist immer wieder, ist immer wieder das, in der Auseinandersetzung und in der stehen wir. Das ist ein Kampf. Wir stehen in einem Kampf. Heißt es hier, Philippa 1, ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen. Das ist ganz interessant. Das ist jetzt nicht so ein couch so, Weißt du? Wir werden gemeinsam kämpfen, heißt es hier, die sich auf das Evangelium gründet und ihr werdet euch durch nichts von euren Gegnern einstellen lassen. Das heißt, wir haben Gegner, wir haben, wir haben eine Menge Leute, die nicht applaudieren. Und dann heißt es hier, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Den Satz musst ich erstmal zweimal lesen. Dreimal lesen, viermal lesen. Er hat euch die Gnade erwiesen, das ist ein Geschenk, das ist toll. Nicht nur an Christus zu glauben, ja, wir haben verstanden, wir haben das Geschenk angenommen, sondern auch zu leiden. Das ist krass. Es tut auch weh. Nicht komm zu Jesus und alles ist gut. Doch, alles ist gut. Aber hier im Leben, und was, was leiden als Christ bedeutet, das, das kannst du in jeder Tageszeitung, an jedem Tag in den letzten Jahren lesen, bis heute was das bedeutet in anderen Ländern. Aber auch für uns. Es ist schwer, aber wir wollen einladen. Und deswegen ist der Zusammenhalt so wichtig, deswegen sind wir auch zusammen unterwegs. Deswegen sind wir eine Gemeinde. Deswegen sitzen wir hier sonntags. Gut, der Kaffee ist auch gut hier, das ist richtig. Ne? Aber wir sitzen doch hier zusammen, nicht nur, weil, ne, weil wir uns mögen, sondern weil weil wir ermutigt aufgebaut werden wollen, weil wir im Kampf sind. Wir, wollen, wir, brauchen, wir brauchen eine Ausrüstung. Und wir brauchen Ideen und wir brauchen Inspiration. Und wir brauchen uns einander, damit wir uns gegenseitig anschauen. Und wenn du am Boden liegst und traurig bist und weinst, dann ist der oder die andere da und, 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 und sagt, okay, ich kann das verstehen. Komm, wir gehen gemeinsam weiter. Und ich warte auf dich und ich heb dich auf. Und wir beten zusammen. Und wir lassen uns neu trösten und ermutigen, um voranzugehen. Wir brauchen einander. Und dann fängst du an und merkst, du wirst wachsen. Du, du merkst plötzlich, dass du an der Stelle auf einmal Schritte machst. Du merkst auf einmal, dein Glaube wird lebendig dadurch. Und du merkst, an der Stelle passiert etwas. Der Glaube ist nicht leer und wirkungslos. Das ist die größte Sorge eigentlich, dass dass, dass wir Christen einfach so bleiben wollen, wie wir sind. Weißt du, wenn, wenn ein Kind immer bleiben würde, wie es ist, das ist nicht gesund. Es ist jetzt ein herrlicher Regen hier und wir sitzen drin. Das macht es noch gemütlicher irgendwie. Und gib mir einfach ein paar Minuten länger zu reden. Ich finde das gut. Wir haben ja alle keine Regenschirme mit, ne? Wenn du für Sonne betest, lass den Regenschirm zu Hause. Wir Christen sind zusammengeschweißt, unterwegs und die Bibel redet davon, dass es Babychristen gibt. 2. Petrus 1 heißt es, wenn ihr diesen Weg geht und dabei vorankommt, weiter vorankommt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben. Das bedeutet, es, dein Leben wird sinnvoll, heißt es hier, du bekommst einen Sinn im Leben und es macht was mit dir wenn du dich auf dem Weg, wenn du, wenn du in den G-Modus kommst, weil du, du denkst ganz anders, du betest ganz anders, du, du schaust ganz anders, du redest ganz anders. Aber es gibt Christen, die vertrauen Gott nicht in Bezug auf bestimmte Bereiche ihres Lebens. Und dann geht es an der Stelle nicht weiter. Sie vergessen sogar, 2. Petrus 1.10, vergessen, dass ne, der Mensch, solche Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles dran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wir vergessen, das ist so, wir, wir sind vergesslich. Als es von Israel in der Wüste war, kaum waren sie aus Ägypten raus, äh, wir wollen zurück nach Ägypten. Wir vergessen den Schmerz, wir vergessen die Hoffnungslosigkeit, wir, ver wir vergessen. Und das ist etwas, wo wir uns immer wieder erinnern müssen und vorangehen müssen. Und Glaube funktioniert wie ein Muskel, und wenn Gott uns nicht auf die Probe stellt, dann wird der Muskel schlaff und weich und wabbelig und nutzlos. Hab keine Angst, dass Gott dich auf die Probe stellt, dein Glauben. Sondern die Bibel sagt, freu dich darauf. Freu dich darauf. Und dann vertraue ihm umso mehr. Und wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern wirf dein Vertrauen auf Jesus Tu es mit ihm, wie der erste Vers gesagt hat, geh zu Gott, suche seine Nähe, alle Zeit, alle Zeit, du brauchst das. Wir wollen zum Herrn gehen, wir gehen gemeinsam, wir gehen im Glauben und wir gehen zu Menschen und erzählen von der guten Nachricht. Und das ist Römer 10, das ist diese Stelle, wo es heißt, wie sollen die denn hören, wenn keiner geht? Wir müssen reden, überlass das nicht den Profis. Selber gehen. Deine Freundinnen, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen, wie auch immer. Geh in Bewegung. Und das tun wir mit Gottes Kraft und da sind wir schon wieder bei Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Weißt du, du fühlst dich ja richtig schlapp. Ne? Du sagst, ah, wie soll das denn gehen? Ich weiß das nicht, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Stimmt. Gottes Geist muss es in dir bewirken. Strecke dich danach aus. Strecke dich danach aus, dass du mit Gottes Geist in Erfüllung äh, aufgefüllt wirst. Und er dich erfüllen kann. Und das ist wichtig, damit du in, in den G-Modus kommst. Und das ist etwas, wo wir an der Stelle denken wir vielleicht, ja, der Heilige Geist, den, den merkst du erst, wenn du schwebst. Ne? Oder wenn du immer glücklich bist oder wenn du ein emotionales Ereignis in dir spürst. Nein, wer Gottes Geist hat, ist im G-Modus. Der schaut zu den anderen, der guckt. Das ist ein Kennzeichen. Und deswegen ne, lass es prasseln. Weißt du? Okay? Lass es prasseln. Das haben wir so verabredet. Ja. Wenn du dich jetzt rausstellst und die Arme öffnest, wirst du erfüllt beziehungsweise dann wirst du nass. Ja. Und ich würde mal sagen, jeder Quadratzentimeter deines Körpers muss nur lang genug draußen stehen. Aber du musst dich in diese Position begeben. Okay. Du musst dich in die Position begeben. Wenn du immer nur als Christ drinne bleibst, um jetzt im Bild zu bleiben, und dich nicht dem, dem Prasseln des Heiligen Geistes aussetzt, wirst du nicht erfüllt werden. Das bedeutet, wo ist das Prasseln des Geistes? Wie bekomme ich ihn in mich hinein? Indem wir uns mit seinem Wort Gottes Wort ist das Vehikel, das Fahrzeug, mit dem du Gottes Geist in dir aufnimmst. Indem du Bibel liest, füllst du dich mit seinen Worten, seinen Gedanken. Und das benutzt er, das gebraucht er, um dich zu erfüllen. Deswegen, wir gehen zum Herrn, er ist mächtig, und suchen seine Nähe alle Zeit. Warum? Weil wir die Kraft brauchen. Wir brauchen die Kraft. Und als Christen gibt es diesen Job für uns. Ich habe von der Arbeitsplatzbeschreibung gesprochen. Letzter Gedanke. Es gibt Jobs, die können nur Christen tun. Viele Menschen in Deutschland jetzt reagieren richtig christlich. Ich finde das so cool. Und, und spenden Klamotten und spenden Liebe und spenden Zeit für die Flüchtlinge. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. was Meine große Sorge ist, dass wir Christen uns versündigen in der Unterlassung der Hilfe. Es gibt Tatsünden, die man tut, und es gibt die Sünde der Unterlassung. Dinge, die man tun sollte, aber nicht getan hat. Und hier sind wir an einer ganz entscheidenden Schnittstelle, glaube ich, im Moment in unserem Land. Und an einer ganz besonderen Zeit weil das kann keiner mehr übersehen. Die Flüchtlinge können wir nicht mehr wegsperren oder wegstellen, sondern das kannst du nicht mehr übersehen. Du brauchst nur einmal durch die Überseestadt fahren, da siehst du, wie Zelte, du, brauchst die Oni fahren. Überall quellen diese Menschen hervor. Und was machen wir als Gemeinde Jesu? Wir sitzen überall, überall gibt es Christen. In ganz Deutschland. Du fährst mit dem Zug durch dort überall siehst du Kirchengemeinden. Überall, überall, überall. Dass wir da diese Chance nicht verpassen. Aber dann gleichsam, was können wir als Christen? Nur als Christ kannst du einladen zum Fest. Das können nur Christen. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die Toten ihre Toten. Was meint er damit? Er meint die geistlich Toten können Dinge tun, die jeder tun kann. Aber nur Christen können zum Fest einladen, können Botschafter sein, jetzt kommen wir den ersten Gründerbrief, ich höre aber jetzt auf, können Botschafter sein an Christi Stadt mit der Nachricht, lass dich mit Gott versöhnen. Er lädt dich ein, er vergibt deine Schuld, lass dich mit ihm versöhnen. Das können nur wir Christen tun. Das können wir nur sagen. Und das ist ein Privileg. Das wollen wir tun. Und deswegen lade ich euch ein, das zu tun. Die Matthäus-Gemeinde als Gemeinde, als große, starke Gemeinde in dieser Stadt in den G-Modus zu schalten. Und dann zu erleben, wie Gott Menschen hinzutut oder auch nicht. Das ist sein Werk. Aber wir wollen es wenigstens versuchen, oder? Denn wir haben so eine gute Nachricht. Ich möchte gerne, dass wir eine Minute still sind und dass du in deinem Herzen diese Frage einfach beantwortest. Bin ich bereit zu gehen? Bin ich bereit zu gehen? Und wir wollen gleich einige Lieder singen und nach dem Gebet, die Band kann sich dann gleich schon aufstellen, die das unterstreichen, die das nach vorne bringen. Und dann kannst du Gott aus vollem Herzen nochmal Deine Position klar machen auch an dieser Stelle. Wir sind still und beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir, wir sind dankbar für diese Geschichte, die du uns gibst, die deutlich macht, die deinen Schmerz deutlich macht auch, auch deine Gefühle offenbart. Die Enttäuschung, wenn man Menschen einlädt und alles schön macht und sie nicht kommen. Und wir möchten uns in deinen Dienst stellen, wieder neu. Wir möchten sensibel sein für deine, für deine Bewegung zu uns Menschen hin. und Du siehst, dass das manchmal bei uns so erkaltet und wir sind so busy und wir, wir vergessen das auch, dass wir einladen wollen, einladen sollen und warten auf irgendwelche Momente, die irgendwann einmal im Jahr stattfinden, wo auch immer. Und wir bitten dich so, dass wir, dass wir doch jeden Tag uns, uns ausrichten auf, auf diese auf diese Möglichkeit, Menschen einzuladen. Gib du uns da das richtige Herz, die richtige Einstellung. Du bist unser Gott, Herr, du bist unser König, wir folgen dir. Wir wollen, wir wollen gemeinsam dieses Fest feiern mit dir. Und es wäre so schön, wenn wir Menschen mit hineinbringen können. Und es ist so ein großes Geschenk. Herr. Wir können nichts mitnehmen hier auf dieser, dieser Welt, aus dieser Welt heraus, außer eben die Menschen, die wir mit einladen in deinem Namen. Und du siehst an wen wir gerade so denken. Und du siehst, welche Personen uns im Kopf herumschwirren, die, die uns am Herzen liegen, aber die dich nicht kennen. Und wir bitten dich so, Herr, dass wir sie in dieser Liebe, in dieser Fröhlichkeit, Freundlichkeit doch ermutigen einzuladen, mitzukommen, zu hören, ein Teil zu werden, sag ich mal, von dieser großen, großen Familie. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns da ermutigst und uns erfüllst mit deinem Geist. Heiliger Geist, dass du kommst und unsere Herzen weich machst und dass wir spüren, Herr, dass wir ähm, mutig werden und vorangehen. Und so wollen wir dir auch diese Lieder bringen, die wir jetzt singen, dir zur Ehre, weil du so viel gegeben hast für uns. Und da sind wir unendlich dankbar für. Amen.